0: Fernando Ribascarli é um nome bastante conhecido na política paranaense, mas ao mesmo tempo é o nome de um novato. Vamos conversar com o mais novo deputado estadual eleito no Paraná, que é filho do Fernando Ribascarli, que exerceu por dez vezes o mandato de deputado estadual. Ele está na linha com a gente. Fernando Ribascarli, filho, boa tarde.
1: Boa tarde, Marco. Boa tarde aí a todos os ouvintes.
0: Então, Fernando, você tem 22 anos e acabou... E dando do pai aí a vocação para a política, quais as credenciais que você tem ao se apresentar aí para na Assembleia Legislativa para um mandato de quatro anos? Você ainda é bastante novo e onde aprendeu a fazer política? Em casa, eu imagino que deva ter aprendido muitas lições.
1: É, eu tenho 23 anos, na verdade, para corrigir. E já há muito tempo eu venho é, vendo dentro de casa, eu tive um bisavô foi senador da República, um avô prefeito em Ponta Grossa, meu tio acabou de ser eleito também deputado estadual, e meu pai. E eu peguei o gosto pela política dessa, da forma como nós podemos, o é, é, um poder de transformação, o um poder de, de estar ao lado das pessoas, sempre podendo ajudar, sempre podendo é, buscar um progresso, buscar um trabalho junto com as pessoas, e eu, eu aprendi isso de casa, a, a você poder é, a ajudar os irmãos, essa forma que eu aprendi e eu quero levar esse meu trabalho para a Assembleia para que eu possa é, levar toda a força aí a dar dessa juventude, para a gente poder trabalhar a gente percebe é, é, que a juventude está em todos, todos os segmentos aí, atuando no comércio é, nas indústrias em todos os segmentos da sociedade a gente vê jovens competentes, jovens trabalhando jovens evoluindo e na política não é diferente, eu acredito que muitos é, novos candidatos aí é, foram eleitos pelo Brasil e eu sou mais um deles, com 23 anos, tenho certeza que vou honrar nos compromissos e quero poder ser um orgulho para esse Estado.
0: O que nós acabamos de ouvir? foi uma das primeiras entrevistas de Carly Filho após eleito deputado estadual em 2006. Ele havia acabado de receber mais de 46 mil votos. Boa parte deles, cerca de 37 mil, vieram de eleitores de Guarapuava, cidade a cerca de 270 quilômetros de Curitiba e berço político da cidade. Na época da tragédia, Carly Filho era considerado o herdeiro político da família. O pai, Fernando Ribas Carli, já foi prefeito por três vezes de Guarapuava. Além disso, também ocupou uma vaga como deputado federal, outra como estadual e secretário da Casa Civil do Governo do Paraná. Na entrevista que a gente ouviu, quando o Carly Filho cita o tio que acabou de ser eleito deputado estadual, ele se refere a Plauto Miró, que hoje ocupa o sétimo mandato no cargo. O avô de Carly, com o mesmo nome do tio, Plauto Miró Guimarães, foi prefeito de Ponta Grossa, cidade também do interior do Paraná, mas mais próxima de Curitiba. Ele também foi secretário estadual de Justiça na década de 1960. As ligações políticas de Carli não param por aí. A mãe dele, Ana Rita Slavieiro Guimarães Carli, é neta do ex-senador Flávio Carvalho Guimarães e prima do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slavieiro, e do presidente da Copel que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Daniel Pimentel Slavieiro. Daniel e Eduardo são netos do ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Carli Filho também teve um irmão político, Bernardo Carli. Ele foi deputado estadual de 2011 a 22 de julho de 2018, quando morreu num acidente aéreo. Em 2009, na época da batida, Carly Filho estava no penúltimo ano do primeiro mandato como deputado estadual. Aos 26 anos, era o parlamentar mais jovem da legislatura. Quando eleito, ainda estava na faculdade de publicidade e propaganda. Ao longo dos pouco mais de dois anos de mandato, Carly Filho teve uma atuação discreta na Assembleia Legislativa. Ao todo, o deputado protocolou dez projetos de lei. Quatro deles viraram leis. Um título de cidadão benemérito, uma declaração de utilidade pública, a criação de uma frente parlamentar com a província argentina de Tucumã e a obrigatoriedade de que as escolas do Estado as tenham a bandeira do Paraná sextas-feiras. Os outros seis projetos acabaram arquivados. Um deles chama bastante a atenção diante de toda essa história que a gente está contando por aqui. Segundo o texto de Carle Filho enviado, na época em que ele era deputado, motoristas que não tivessem recebido multas de trânsito teriam desconto no IPVA. Na justificativa do projeto de Carly, dizia o seguinte, abre aspas, o presente projeto visa incentivar o aumento da segurança no trânsito através do respeito às normas do Código Nacional de Trânsito e de incentivos fiscais que beneficiem os motoristas considerados exemplares. Fecha aspas. O projeto foi apresentado em março de 2007. Na época... Carly já havia recebido oito multas, metade delas por dirigir acima da velocidade permitida na via. Em uma das infrações, o deputado dirigia em velocidade superior a mais de 50% do limite da pista, o que é considerado uma infração gravíssima. Como já comentei nos episódios anteriores, o precoce mandato de Carly Filho terminou em 29 de maio de 2009, após provas e acusações incriminarem cada vez mais o então deputado e ele mesmo renunciar ao cargo. Após essa data, Carly passou a ter uma vida reclusa, longe de qualquer exibição. Nunca mais se candidatou a qualquer cargo público. Logo após a tragédia, Carly se mudou em definitivo para a cidade natal Guarapuava e lá passa a maior parte do ano. Em algumas épocas, viaja para Curitiba e São Paulo. Ao longo dos últimos anos, o ex-deputado se casou e hoje integra a diretoria de uma rádio na cidade, a 92FM, uma das emissoras da família. Na rádio, costuma passar as tardes em que está na cidade. De lá costuma ir para a casa onde mora com a esposa. É grande a influência da família Carly Filho em Guarapuava, cidade que venho comentando ao longo desse episódio em que o pai de Carly já foi prefeito por três vezes. Para se ter uma ideia nessa influência, um bairro do município que se chamou por 45 anos Vila Santa Helena foi renomeado como Vila Carli, na década de 1980. Já nos anos 2000, uma das principais ruas da cidade deixou de ser chamada Capitão Rocha e passou a ter o nome Pedro Carli, em homenagem ao avô de Carli Filho. A família construiu ao longo dos anos uma espécie de império, com emissoras de rádio, laboratórios bioquímicos, fábricas e imóveis. Na cidade de Guarapuava, é difícil encontrar alguém que não conheça a família Ribas Carli. E não foi só pelo acidente de Carli Filho em 2009 que a família ganhou destaque no noticiário. Em 2015, uma investigação do Ministério Público Levantou suspeitas sobre parte da família.
2: Bernardo Ribascarli é investigado pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal Eleitoral e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo o GAECO, ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que atuava em Guarapuava, cidade do deputado. A suspeita é de compra de votos. As nossas contas é, do pleito eleitoral foram aprovadas e tudo que for solicitado será esclarecido. Hoje, em Guarapuava e em Curitiba, foram cumpridos 72 mandados de condução coercitiva, quando os investigados são obrigados a prestar depoimento. Além dele, também são suspeitos de crime eleitoral. O pai do deputado, o ex-prefeito de Guarapuava, Luiz Fernando Ribascarli, do PP, e dois vereadores da cidade, que trabalharam para a eleição do deputado em 2014. A principal suspeita é que durante a campanha de 2014, eleitores receberam benefícios em troca de votos para o então candidato Bernardo Ribascarli. No dia das eleições, motoristas e cabos eleitorais teriam feito propaganda de boca de urna e transporte de eleitores, o que é proibido por lei e configura crime eleitoral.
0: Na época, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, afirmou que a organização criminosa atuou dividida em dois grupos, um em Guarapuava e outro no distrito de Entre Rios, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Guarapuava. Tanto Bernardo quanto Luiz Fernando Ribas Carle Filho, o pai de Carle Filho, não foram condenados pela ação. Bernardo já havia tido o mandato de deputado Cassado em 2011, por Caixa 2, durante a campanha do ano anterior. Porém, não havia sido condenado e, por isso, recebeu o mandato de volta. Em 2016, o irmão de Carly foi condenado por falsidade ideológica, após ter deixado de declarar a contratação de cabos eleitorais na campanha eleitoral de 2010. Bernardo também tinha uma terceira denúncia, que tramitava no Tribunal de Justiça do Paraná, mas teve o processo arquivado pelo tribunal. O deputado era investigado por uso irregular de verba de gabinete para pagar uma assessoria jurídica para defendê-lo em ações eleitorais. O deputado alegou na época que as ações estavam ligadas ao mandato e, por isso, poderia utilizar o dinheiro. Bernardo Carli Morreu num acidente aéreo em 2018. Música Até agora, muito se falou de Carly Filho e também da família dele. Mas não podemos nos esquecer das vítimas do acidente. Música Gilmar Rafael Iared tinha 26 anos no momento da batida. Carlos Murilo, 20. Os dois tinham um sonho em comum, morar fora do país. Gilmar Iared havia acabado de receber o passaporte e tinha viagem programada para a Austrália em junho, no mês seguinte ao acidente. Ele estudava jornalismo e psicologia e faria intercâmbio na Austrália. Já Carlos Murilo cursava medicina veterinária e trabalhava como gerente na bilheteria do cinema de um shopping em Curitiba. O jovem tinha planos de morar no exterior assim que terminasse a faculdade. Na época da tragédia, os familiares de Carlos conversaram com a imprensa e puderam demonstrar um pouco como era o rapaz.
3: Daquele menino bom, querido, que nunca esqueceu de mim e da mãe, apesar de tá longe, apesar de sempre estar tá morando em Curitiba e...
0: Quem fala é a irmã de Carlos, Gislaine de Almeida.
3: Ele vinha uma vez por mês, a cada 15 dias e sempre ligava e ele tinha... Me chamava sempre de mana e às vezes tocava o telefone e ele falava Oi mana, tudo bem? E o Pedro, como que tá, Né... Então eu vou lembrar disso, lembrar daquele menino que eu cuidei desde pequeno, sempre levei para a creche, sempre cuidei, sempre, sempre zelei por ele. Tiraram um pedaço de mim.
0: Quem fala agora é a mãe de Carlos Murilo, Vera Lúcia de Carvalho.
3: Foi a pior coisa da minha vida. Foi o pior presente que eu ganhei, que era meu aniversário e dia das mães.
0: A família morava em Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba e a aproximadamente 30 quilômetros do centro da capital paranaense. Aos 16 anos, Carlos Murilo saiu de casa e foi morar e trabalhar em Curitiba. Gilmar Iaredi, ou Rafael Iaredi, como preferia ser chamado pelos amigos e familiares, era adepto à prática de esportes e falava inglês. Na época, durante uma homenagem a Rafael, que reuniu cerca de duas mil pessoas em Curitiba, a mãe dele, Cristiane Iaredi, recordou algumas características do filho.
1: Desde pequenininho, ele é muito
3: inteligente, muito, muito inteligente. Eu lembro que um dia eu entrei em casa, eu fui almoçar em casa e ele... Estava na sala assistindo televisão, assistindo o Jornal Nacional, e ele virou para mim. Eu abri a porta e ele tinha a idade da minha mãe há três anos. Ele virou para mim e falou assim: Mãe, vai ter um impeachment. E eu olhei para aquela criança de três anos, e ele falou assim para mim: A Zélia Cardoso de Melo falou. Eu achei aquilo tão amado, porque ele era tão pequenininho.
0: Meses após a tragédia, a família Iared criou um instituto com o objetivo de ajudar outras vítimas de acidentes no trânsito. Além disso, realizavam palestras sobre educação no trânsito e, com esta mensagem, Cristiane Iaredi se candidatou a deputada federal em 2018. Ela venceu. Foi a deputada mais votada no Paraná, com mais de 200 mil votos na época. Em 2018, se reelegeu. Durante a entrevista que fiz com ela, Cristiane me contou um pouco sobre como surgiu a vontade de entrar na política.
3: Eu só entrei para a política, você vê como é que são as coisas. Como eu tinha o um Instituto, um, um o senhor chegou para mim e falou assim, ah, senhora precisa se filiar a um partido, porque daí a senhora consegue que algum deputado federal envie recurso para sua instituição né pessoal não tem como manter aberto isso eu falei é verdade né acabei me filiando na época no PTN
0: né mas por se filiar assim, para ter isso
3: sabe filiar porque eu queria poder ver se havia se havia possibilidade eu filiada num partido conversar com um deputado alguma coisa né e depois daquela filiação aquele senhor não me deu mais paz né ele ligava eu lembro que o Gilmar estava sentado aqui ele ligava e tinha tá Gilmar atenda né? Falava assim, ele já não, <risos> não aguento ela, mais. Ouvindo, né? eu aguento mais esse camarada, <risos> atenda a ele demais. Né? Uhum. E, daí, e ele dizia: não, você tem que sair, você tem que sair. E foi muito interessante, porque foi o último dia para se inscrever. Ele chegou para mim e falou: eu tenho 20 minutos para inscrever você. 20 minutos. O que, que você quer? Você quer sair deputado estadual? Quer deputado federal? Eu falei: não, eu não vou, não vou sair na política. Eu já falei para você: eu não vou sair na política. Eu tinha perdido meu pai, tinha quatro meses, três meses que eu tinha perdido meu pai. Meu pai era um desembargador. E meu pai dizia para mim assim, é, filha, na política é alguma coisa muito interessante que acontece. Que quem pode não faz e quem quer não consegue fazer. E esse, naquele momento ele falou, me olhou e falou assim, que duro, né, dona Cristiane? Esse senhor que queria me escrever, Falou que duro, né? Quem pode... é. É, quem pode não faz e quem quer não consegue fazer. E daí eu lembrei do meu pai. Eu falei, me dá esse papel aqui. Assinei. Falei que era federal, que daí não entro mesmo. Falei, não entra mesmo, porque eu sei que é subdifícil. Põe a federal. E daí começou a luta, né? Porque o partido era pequenininho, né? Era o PTN. Hoje é Podemos, né? Mas na época era o PTN. Então... Mas foi uma, foi uma luta boa. Né? Foi uma luta boa.
0: É, porque era o novo, né? uma campanha eleitoral é, e depois
3: isso. era era assim tinha uma causa né tinha um, uma bandeira e a bandeira era o, o filho né o teu filho o filho do outro então é porque... aquilo envolveu as pessoas as pessoas realmente queriam e como ele era eles queriam me dar uma equivalência né de poder poder lutar uhum. então vamos colocar ela como deputada ela vai ter força para lutar contra a política que está aí tudo isso que está acontecendo Sim. E depois, com o passar dos anos Que a gente acabou se consolidando Dentro do Congresso Nacional Com os projetos, com a luta toda né?
0: Aqui neste programa Você já pôde conhecer O caso, entender E saber algumas provas E situações importantes da investigação E por fim Conhecer os principais envolvidos Em toda essa história Mas agora Devemos partir para uma das partes mais complicadas e trabalhosas de entender no caso. Afinal, por que demorou tanto tempo assim, nove anos pelo menos, para Carly Filho ser julgado? Mesmo diante de provas materiais e testemunhais, o ex-deputado se manteve solto, sem passar um dia sequer na cadeia. Quais foram os argumentos dos advogados de defesa... Por que dois julgamentos foram desmarcados? E por, fim, vamos analisar uma das... e por fim, vamos analisar uma das provas mais questionadas pela defesa de Carly. O exame de sangue que comprovou que o então deputado estava bêbado na hora da batida. Por que essa prova foi anulada? E por que ela é uma das causas da demora no processo? As respostas para essas perguntas... Você já sabe, no próximo episódio de Vértice, o caso Carly Filho.